0: Enjoy! Hey lieve mensen, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En Ik ben op dit moment zit ik in de auto, dus dat hoor je waarschijnlijk een beetje de achtergrondgeluiden. Uh, ik heb een super, super leuke dag gehad. Ik heb vandaag namelijk uh, een personal branding shoot gehad. Uh, dat is in samenwerking uh, met Chiclo's, dat is een, een kledingzaak uh, uit Roermond. En visagie uh, door Reni en uh, foto's werden gemaakt door, uh, door Sarah. En nou, je bent, ik ben de hele dag helemaal in de watten gelegd. En uh, met twee andere ondernemers zijn we dus echt een hele dag uh, zijn we daar geweest. Onze make-up werd gedaan. En je werd helemaal gekleed met de kleding van Giclose en uh, verschillende settings. Dus we mogen uiteindelijk 40 foto's uitkiezen. Um, die er zijn gemaakt. Die krijgen we deze week al. En dan um, ja, kan je die gebruiken voor de personal branding. Dus ik uh, zit nu in de auto terug. Dus het is wel een behoorlijke rit. Want het is voor mij ruim twee uur rijden. Maar ik had het er echt zoveel over. Dus ik zit helemaal in de positieve mood. <laughs> ik dacht, nou. En ik had op de heenweg al bedacht dat ik een podcast wilde opnemen vandaag. <clears throat> over uh, het gevoel van falen en ouderschap. En wie mij op social media volgt... die heeft ook uh, in mijn stories gezien op Instagram... dat wij best wel aan het worstelen waren met de jongste, mijn jongste zoon, Milan. Die is uh, bijna acht, dus dat is geen puber. Maar uh, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit... want de boodschap die ik in deze podcast eigenlijk wil overbrengen is... het gaat er nooit om dat jij dingen als ouder fout doet... of verkeerd hebt gedaan... Het gaat erom dat jij als ouder uitzoekt wat de reden is dat het niet zo lekker gaat met je tiener. Of met je kind. Of binnen je gezin. Dat is onze taak als ouder. Uitzoeken waardoor iets niet loopt zoals wij willen. Waardoor de sfeer negatief is. Waardoor er veel strijd is. Negativiteit. Kijk. Dus ik wil mijn, mijn jongste zoon als voorbeeld gebruiken. Wij hebben dus nu al, euh, nou ja, sinds, sinds dat de scholen eigenlijk weer open zijn... tenminste de basisscholen weer open zijn, dus dat hij weer echt naar school toe mag... hebben wij al strijd met hem zodra hij naar school moet. Dus morgens, als hij wakker wordt, is er niks aan de hand. Gaat hij gewoon douchen, eten en aankleden. En bij ons was eigenlijk, dat is er een beetje ingeslopen, moet ik zeggen... door de, ja, door de coronacrisis, door de lockdown dat als hij dan klaar was, dat hij nog heel even op zijn Nintendo Switch mocht. Dus nog even mocht gamen, um, nou ja, totdat we met schoolwerk gingen beginnen. He, totdat uh, mijn man en ik tijd hadden om met schoolwerk te beginnen, want wij werkten, werken ook allebei gewoon. En dat hebben we eigenlijk niet veranderd toen hij wel weer naar school moest. En elke ochtend, en ook tussen de middag, want hij eet tussen de middag, had het thuis een broodje. Dan zat hij ook weer eventjes na het eten op de, op de Nintendo. En eh, was het een één groot drama als hij weer naar school moest. En nogmaals, het gaat hier niet om mijn zoontje die, die nog geen puber is. Het gaat gewoon puur om hoe kan je met, als ouder omgaan met dat iets anders gaat dan jij wil. En wij voelden echt machteloosheid. We voelden de frustratie van, wat doen wij verkeerd? Wat is er aan de hand waardoor hij zich zo verdrietig voelt en zo boos voelt? Want we moesten hem echt optillen, trappelend en alles in de, achter op de fiets zetten of in de auto zetten. En soms, hè, nou ja, je gaat zelf bijna huilen als je je kind op die manier naar school moet brengen. Dus wij hadden zoiets, ja er is iets op school aan de hand, of de juf begrijpt hem niet goed, of uh, er is iets met kinderen, of hij vindt het moeilijk, of, of nou, weet ik veel. Hij zegt wel altijd dat hij het heel veel vindt wat hij op school moet doen, maar niet dat het moeilijk is. Nou, ze zitten nu ook midden in de sito's, dus ja, wij hadden elke keer, legden we het eigenlijk, ja, soort van bij school. Dat we dacht, want wij hadden geen idee waar het nou eigenlijk aan lag. Hij kon het zelf ook niet echt vertellen. Het leek ook alsof hij dat niet echt wist. Totdat wij echt zoiets hadden van... Nou, dit kan gewoon zo niet meer. En toen kwamen en mijn man en ik... werden opeens bewust van... Ja, het enige wat er anders is... Eh, sinds het moment dat hij zoveel weerstand biedt... Dat hij naar school moet. Hij heeft nooit echt... Eh, school is niet zijn favoriet. Hij heeft nooit echt... Eh, Heel erg makkelijk is hij geweest met naar school gaan. Maar zoals nu is echt gewoon niet, niet leuk, weet je. En dus het enige wat anders was, was die stomme, wil ik eigenlijk zeggen, Nintendo. Dus wij hadden iets, oké, okay, ik gaat het niet tof vinden. Maar op vrijdag hebben we besloten, vanaf nu doen we smorgens en tussen de middag geen Nintendo meer. Voor de coronacrisis hadden wij altijd gewoon de regel binnen ons gezin... Vanaf half vijf mogen jullie gamen totdat we gaan eten. Dus dat was een uurtje, maximaal anderhalf uur per dag. Maar ja, toen die lockdown kwam, hebben we alles een beetje losgelaten. En, en dat zal je herkennen ook als je oudere kinderen hebt. Als je tieners hebt, hè, met mijn oudste zoon, die is dan een tiener, hebben we dat, uh, hebben we dat ook meer losgelaten. Nou, hij zat echt wel meer te gamen en meer op zijn telefoon en dergelijke. En dan nou wil je dat op den duur ook wat meer loslaten hè, als, ze, als ze in de puberteit komen. En wil niet dat het te veel wordt. Je wil wel dat ze ook nog met vrienden afspreken. Dat ze naar buiten gaan. Dat ze sporten. Eh, dat ze meedraaien in het gezin. En niet alleen maar aan het gamen zijn. Of op hun schermpje kijken. Dus afgelopen vrijdag was voor ons zo'n bewustwordingsmoment. Dat is wat wij als ouders anders kunnen gaan doen. Gewoon om te kijken of dat is wat er nu aan schort. Wat er misgaat, zeg maar. En dat hebben we uh, aan de jongste verteld. Nou, natuurlijk uh, vond hij dat niet tof. Maar dat hebben we wel heel duidelijk gezegd. En uh, de oudste gamet sowieso niet s morgens en zo. Die, die is dat pas in de middag. Dus daar hadden we niet echt een ding mee. En het is nu vandaag dinsdag. Dus we hebben nog alleen hè, gisteren en vandaag gehad. Maar het is nu wel twee keer uh, goed gegaan. Met naar school gaan. Dus wat ik hiermee wil aangeven... Zoek het niet buiten het gezin, maar kijk eens wat jij als ouder misschien anders kan doen of anders hebt gedaan, waardoor je kind anders reageert. Zo had ik ook een tijdje geleden uh, ouders in mijn praktijk, een, een vader en een moeder, en die zeiden, nou, we hebben alleen maar strijd met onze zoon. En dat is dus wel een tiener. En we hebben geen idee waardoor het komt. En hij, het interesseert hem allemaal niet, het schoolwerk. En het boeit hem niet. En hij had onvoldoendes. En ik zie hem nooit leren. En wat moet ik daar nou mee? En toen ging ik een beetje doorvragen. En toen werden de oude, deze ouders eigenlijk er bewust van... dat zij heel erg, en met name de moeder... heel erg prestatiegericht zijn. Zij is zelf heel erg opgevoed met... School is het allerbelangrijkste wat er is. Alles gaat opzij voor school. School is prioriteit. Um, je kan geen andere dingen doen als je je schoolwerk nog niet af hebt. En zo behandelt zij haar kind dus ook. He, als hij als met een zes thuis kwam, dan was het nooit dat het goed was. Maar dan vond ze dat hij echt nog wel meer kon doen om minimaal een zeven of acht. He, onder een zeven was eigenlijk nog don, gaf ze aan omdat zij zo is opgegroeid. Opgevoed. En toen heb ik ouders uitgelegd... Ja, dat is hoe jij bent opgegroeid. Hoe heb jij dat zelf ervaren? Hoe vond jij het dat je ouders zo gericht waren op jouw cijfers? Zij zei, ze, ja, eigenlijk ben ik daar toen nooit bewust van geweest. Vond ik dat heel normaal en deed ik ook heel erg mijn best op school. En dat hoor ik heel vaak uh, van moeders... En dan leg ik elke keer uit, er is echt een essentieel verschil tussen jongens en meiden. En ook tussen vaders en moeders. Meiden zijn over het algemeen um, veel streberiger, veel perfectionistischer als het om school gaat. Die bijten zich ergens in vast. Die gaan door totdat ze het idee hebben dat ze het kennen. Die ervaren ook veel meer stress op het vlak van heb ik het nu goed genoeg gedaan... En ik heb het al vaker benoemd in mijn podcast. Bij de jongens is het op een andere manier. Het is niet zo wat heel veel ouders denken. Dat het hun helemaal niks boeit. Dat het hen niet interesseert. Absoluut niet. Maar wat wij als ouders vaak doen. Wij benoemen elke keer het boeit je ook niks. Je doet helemaal niks. Ik zie je niet werken. Weer een onvoldoende. Wij drukken elke keer op die zere plek. En als je er bewust over nadenkt, begrijp je ook wel als ouder dat je zoon of je dochter, maar in veel gevallen is het zoon, echt wel weet dat hij er niet goed voor staat. En echt wel weet dat hij het jaar op deze manier niet, uh, niet haalt. En echt wel weet dat hij op deze misschien, manier misschien naar een ander niveau moet. En no way dat hij dat wil. Dat wil hij niet. Dus wat wij eigenlijk doen is ervoor zorgen dat onze tiener uit contact gaat. Uit zelfbescherming zoekt hij je niet meer op, blijft veel meer op zijn kamer zitten, gaat naar vrienden toe, gaat veel meer werken, gaat veel meer naar buiten. Want jij, hè, als ouder, kan alleen maar zeuren over die cijfers, over dat het allemaal niet goed genoeg is en dat het allemaal beter moet. En als hij klaar is met iets, dan moet hij alweer vooruit werken. Het is nooit goed genoeg. En dan roept ook niet op om vaker bij je ouders te gaan zitten. He, om, om gewoon eens te kletsen over koetjes en kalfjes. En wat gebeurt er vervolgens? Omdat die tieners dan uit contact gaan... grijpen ouders vaak hun kans om... als je bij avondeten eindelijk eens met het hele gezin aan tafel zit. Want ja, als het al zo is he, dat jullie als gezin aan tafel zitten s'avonds... want... Hoe vaak is het zo dat je op andere momenten van de dag met elkaar een rustig moment hebt? Maar wat gebeurt er dan? Dan creëer je dus eigenlijk een ontspanningsmoment met elkaar aan tafel. Maar die verpest je, even heel bot gezegd, door dan weer op die zere plek te drukken. Dat je je zorgen maakt. Dat je hem nog niet hebt zien leren. Dat je weet dat hij morgen een toets heeft en of hij het al wel kent. Of hij zijn huiswerk wel heeft gedaan. Dat je weer zag dat hij heeft gespijbeld bij een online les bijvoorbeeld. En wat zorgt ervoor? Je tiener vindt het helemaal niet meer leuk om aan tafel te komen met het eten. Want dat is eigenlijk een soort strafbankje. Wat veel interessanter is en veel waardevoller is... is dat wij als ouders dus niet zozeer bezig zijn met... ons kind doet zijn best niet, ons kind faalt. Wij falen als ouder, wat doe ik fout? Want daar vallen we heel snel in, dat we het idee hebben... dat wij falen als ouder als ons kind het niet goed doet. Wat natuurlijk nergens op slaat, want ons kind is een ander persoon. Wij zijn ons kind niet en, heel belangrijk, ons kind is niet ons. Die is iemand anders. En zo mag je echt ook benaderen. Het is geen verlengstuk van jou als ouder. En dat is dus een groot verschil ook tussen uh, zoons en moeders. Hè? Moeders vinden het heel moeilijk om hun zoon te begrijpen. Die dus niet zoveel aan school doet. Maar weet dat je zoon misschien niet zo hard werkt voor jouw gevoel. Maar dat hij het wel belangrijk vindt om mooie cijfers te halen. En echt wel ambitieus is. En het, eh, vaak zo ambitieus dat ze zelf niet eens weten hoe zij hun eigen eh, doelen kunnen behalen. Dus het is vooral waardevol om te kijken wat zorgt ervoor dat hij onvoldoendes haalt. Weet hij misschien niet goed hoe hij het huiswerk moet aanpakken. Vindt hij het moeilijk om prioriteiten te stellen? Heeft hij eigenlijk in de onderbouw en op de basisschool nooit echt hoeven leren? En ja, vanaf de vierde klas knalt het opeens de diepte in. Maar als jij nooit hebt hoeven leren, hoe moet je dat dan nu aanpakken? Want even lezen is niet meer genoeg. Dan red je het niet qua cijfers. Dan ga je onderuit. En hoe moet je dat voor wiskunde doen? Want als je daarvoor gaat leren... Dan haal je ook een onvoldoende. Voor wiskunde moet je namelijk oefenen, oefenen, oefenen. En daarom is huiswerk maken zo belangrijk. Huiswerk maken is oefenen met de lesstof. En dat snappen ze niet altijd. Dus wat ik met deze podcast eigenlijk jullie wil meegeven... is ga samen met je tiener uitzoeken... waardoor de onvoldoenders te komen. Waardoor het niet lukt... ...om voldoendes te halen. Los van te zeggen dat hij niks doet. Want hij weet zelf ook wel dat hij te weinig doet. Er is een reden waarom hij niet zoveel doet. En als je samen gaat kijken zonder oordeel... ...en doorvraagt totdat je het allebei begrijpt... ...dan kan je er wat aan doen. Zo had ik van de week een online gesprek met een, met een tiener... ...of had ik een gesprek met een tiener over online lessen. Hij heeft een aantal vakken... Vier vakken waarbij die nu nog onvoldoende staat en die die graag wil ophalen. En hij gaf aan, bij drie van die vier vakken lukt het nu inmiddels om goed op te letten in de les en serieus mee te doen. Dat was toen we het traject begonnen nog helemaal niet zo. Maar dat lukt nu wel. En hij hoeft er helemaal niet heel veel moeite voor te doen, want hij wil gewoon opletten. Maar dat ene vak, het vak geschiedenis, blijft achter. Dat lukt niet. En wat doet hij dan? Dan gaat hij op zijn mobiel zitten. Want, ja, weet je, die geschiedenis, het interesseert hem allemaal niet zo. Ik dacht, er is een verschil. Dus we hebben uitgezocht, wat zijn nou de verschillen... tussen die drie vakken waarbij het wel lukt om op te letten... en dat ene vak waarbij het elke keer eigenlijk weer misgaat... en dat jij toch weer naar je telefoon grijpt. En ik vond het wel grappig wat er uitkomt, want ik krijg dat wel meer te horen van tieners... Door daarover te sparren en door te vragen, werd duidelijk dat de docent geschiedenis alleen maar aan het zenden is wat er al in het boek staat. Dus deze docent vertelde eigenlijk, zo ongeveer hè, volgens deze, deze jongen, letterlijk wat hij zelf al in het boek had gelezen. Dus dat voelt als nutteloos. En de andere drie vakken waar hij dus geen moeite had om op te letten... Die, doen, die, die docenten doen het interactief. Die stellen vragen aan de leerlingen. Terwijl het online is. Dat kan prima. En je kan dan ook je huiswerk direct nakijken. Dus ze bespreken het huiswerk. Je kan checken of je het goed hebt. En dat is eigenlijk een hele eenvoudige aanpassing voor een docent. Om ervoor te zorgen dat een leerling met name in de online lessen. Maar ook eigenlijk gewoon in de klaslokaal. Beter kunnen opletten. Willen opletten. Maar ook gewoon qua spanningsboog beter kunnen luisteren. He, tien minuten luisteren en daarna interactief is veel waardevoller dan drie kwartier tegen de klas aan praten. Dan gaan ze andere dingen doen. Maar goed, wij kunnen de docent niet veranderen. Deze jongen zag, zag het op zich wel zitten om op den duur het, het docent mee te geven. He, van, nou ja, ik merk dat ik het hierdoor moeilijk vind. Maar nu zag hij dat nog niet helemaal zitten. Maar over een tijdje misschien. Ik zei ja... Weet je, we kunnen nu de docent niet veranderen. Wat kan jij doen? Pak je verantwoordelijkheid. Wat kan jij doen. om toch zo goed mogelijk op te letten? En nou, dan kwam eigenlijk dat de mobiel gewoon weg moet. Dus wat we nu hebben afgesproken, wat we samen hebben bedacht. is dat hij. Eh, voordat de lessen beginnen van dit vak. Eh, dat plant hij nu al in voor de rest van de week. Elke keer als hij dat vak heeft vijf minuten van tevoren of een paar minuutjes van tevoren dat de les begint... heeft hij een alarmpje gezet in zijn agenda van zijn telefoon... dat hij zijn telefoon in een andere kamer moet leggen. Zodat hij niet um, naar zijn telefoon kan grijpen en dus volledig afgeleid kan zijn. Want eigenlijk heeft hij de keus... Oké, okay, ik leg nu een aantal keren mijn telefoon gewoon weg... met de kans dat ik uiteindelijk toch betere cijfers ga halen en over kan gaan... Of ik laat me afleiden door mijn mobiel en let minder goed op... en loop daarmee het risico om dit jaar niet te halen. Dus om te blijven zitten. Ik zei, je bent toch gek als je je mobiel dat ene uurtje niet weglegt? Nou, toen moest hij ook wel lachen en was hij het ook wel mee eens. Um, en dan krijg je... Hij begreep opeens zichzelf ook. Hij had geen idee voor dit gesprek waarom het bij die drie vakken wel lukte... en bij dat ene vak niet. En ik merkte aan mezelf dat ik ook nog hem begreep. Ook. En ik zei, het zou gek zijn als ik zeg, nou dan let je niet op. Want dat slaat ook nergens op als de docent alleen maar aan het zenden is. Dat zei ik ook tegen hem, dat kan ik moeilijk zeggen. Uh, en dat snapte hij zelf ook wel. Dus nogmaals, zoek samen met je tiener uit wat de reden is dat iets niet lukt. Zonder oordeel, samen, maak er een team van. Eh, jij en je tiener. En... Uh, dan weet je ook hoe je het kunt veranderen. Denk aan het voorbeeld van mij met mijn jongste zoon. Elke dag huilend naar school. Eén groot drama. En opeens beseften wij. Dat ene wat we niet hebben veranderd. Nu die wel weer naar school ging. Is dat stomme gamen. Ik mag niet zeggen stom. Maar ik vind het stom. Want die schermpjes is toch een ding. En een uitdaging. Um, maar goed. Ik hoop dat je hier wat mee kan. En dat je ook het idee hebt. Um, hoe je samen met je tiener. Kan uitzoeken wat de oorzaak is van de worsteling, van het negatieve en dat stukje. Dat is namelijk wat, waar ik me ontzettend voor inzet in mijn praktijk. En waar ik heel veel ouders en tieners ook mee help. Waardoor ik ook steeds vaker gesprek heb met ouder en tiener samen. En dan ben ik een soort tienertolk om te vertalen wat de ouder eigenlijk bedoelt. Vertaal ik naar de tiener en wat de tiener eigenlijk bedoelt vraag, uh, vertaal ik naar de ouder. En daarnaast is het ook zo dat, dat het, ik ben neutraal. Dus ik kan het gesprek leiden en begeleiden, begeleiden, moet ik zeggen. Zonder emoties. En als je onderdeel bent van de situatie, dan voel je emoties en voel je frustratie. En dat heeft de tiener ook. Als hij zich niet begrepen of niet gehoord voelt of continu het gevoel heeft dat hij nooit iets goed doet, dan reageert hij ook vanuit emotie. Dus dat is ook nog een tip die je kan meenemen om er alles uit te halen wat je wil, word bewust van je emotie, parkeer je emotie en sluit volledig aan bij je tiener om hem te begrijpen, hem of haar te begrijpen, en zodat je ja eigenlijk daarop aan kan sluiten en samen kan uitzoeken hoe nu verder. Nou, volgens mij is mijn punt duidelijk. Heel veel succes met het oefenen. En als je vragen hebt, dan hoor ik het graag. Vind je mijn podcast waardevol? Dan zou ik het super tof vinden als je op iTunes een beoordeling achterlaat. Als je helemaal naar beneden scrolt bij mijn podcast op iTunes, kan je een beoordeling achterlaten. En daarmee zou je me super erg helpen. En heel erg andere ouders helpen. Want het bedrijf, daardoor komt mijn podcast veel meer Omhoog zeg maar. En kunnen ouders mijn podcast makkelijker vinden. Waardoor ik nog meer ouders kan helpen. Met het krijgen van positiviteit in de pubertijd met hun tiener. Onwijs bedankt alvast. En ik wens jullie een hele fijne woensdag. Doei doei.